0: Les effrontés.
1: Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux, les vraies questions. Vous écoutez.
0: Les effrontés. There's no
1: heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us on the sky. Imagine
0: all the people Living for today. Vanessa Destinée est avec nous. Qu'est-ce
1: que je viens d'entendre? C'est quoi ça? Euh, ben attends, avant ça, salut Geneviève, j'espère que tu vas bien. C'est quand même une première pour moi là, de faire une chronique comme ça à distance. En fait confinement. La face oui, c'est ça. Je sais pas si t'entends le bruissement là, de mes couvertures, mais ce n'est pas parce que je suis une grosse paresseuse. Qu Apparemment, que c'est meilleur pour le son qui que les couches. J'ai appris ça. J'espère aussi que ça va étouffer les bruits de mon chat là, qui utilise la litière pendant que je te parle. Donc, désolée, Charles. C'est beaucoup ça, de détails. Si tout ça. Écoute, dans un deux et demi, on n'a pas vraiment d'intimité. Comprends-tu, Geneviève? Au que Aujourd'hui,
0: <rire> qu'est-ce qu'on a entendu? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de vedettes qui ont envie de nous dire des choses en ce moment à propos oui, de leur quarantaine. Écoute,
1: ben voilà, c'est ça. Donc, peut-être que vous avez, passé, vous avez vu passer ça sur les réseaux sociaux. C'est l'actrice israélienne Gal Gadot. Oh non, Wonder Woman! Ben oui, au personnage de Wonder Woman au cinéma, voilà, qui a lancé un appel à ses amis vedettes, alors qu'on traverse tous là, un moment difficile, hein, aux quatre coins de la planète, avec les mesures de quarantaine qui s'intensifient. Euh, Gal Gadot, à l'instar de ses collègues hollywoodiens, euh, a lancé un appel à la Solidarité durant ces temps difficiles, en rappelant qu'on était tous dans le même bateau, Geneviève. Tu comprends? <rire> J'ai le là. goût de dire oui et non. Je vais vous expliquer pour toi pourquoi. Parce que, bon, elle a entonné cette chanson, comme vous avez pu l'entendre, Imagine de John Lennon, dans un espèce de montage vidéo avec d'autres vedettes, Nathalie Portman, Jimmy Fallon, Kristen Wiig, Will Ferrell, plein de gens qu'on euh, voyait dans leur quotidien, c'est-à-dire sur leur gros terrain. <rire> dans, dans leur, leur modeste manoir, demeure? Oui, c'est ça, leur manoir à la déco épurée d'inspiration scandinave, mais c'est juste la déco, euh, la déco qui est épurée. On est dans l'excès pour le reste. Euh, il manquait juste vraiment des voitures de luxe et tu sais comment les gens aiment faire des vidéos dans leur char, Geneviève. Mais c'est sûr que c'est pas le même effet quand c'est dans une Maserati plutôt que dans une Toyota Camry. Fait qu'on s'est gardé un petit jette ici, mais il y a un malaise quand même parce que oui, on est tous dans le même bateau. Mais c'est que ça sert à rien, en fait. C'est
0: la, la solidarité et de quoi? Parce que tant qu'à ça, j'aime mieux des initiatives par exemple ici, on a Debbie Lynch-White qui a parti, entre guillemets, une chaîne de nourriture sur Facebook. Elle a enjoint voilà. tous ses amis acteurs. Si vous manquez de bouffe dans le frigidaire, écrivez-moi. Il y a plein d'artistes qui ont emboîté le pas. Ariane Moffat qui a dit, si vous manquez de nourriture, écrivez-moi. Moi, je suis privilégiée. Je vais aller vous emporter. Ça, c'est des initiatives de solidarité venant ben. d'artistes. Se filmer en train de chanter dans sa mention de Beverly Hills, je <rire> ne
1: suis pas sûr. Mais c'est exactement ça, tu sais, moi j'en veux pas là aux vedettes d'avoir une piscine d'argent dans leur sous-sol comme cette cher. Mais je crois quand même que c'est le bon moment de souligner les inégalités. Je pense qu'il y a quelque chose aussi de très indécent dans le fait d'étaler sa richesse par temps de crise. Tu sais, c'est le moment de redonner à la société. C'est certainement pas une chanson, comme tu le disais, de John Lennon qui va nous aider à garder la tête hors de l'eau. Tu sais, je prends l'exemple de Gal Gadot, mais il y en a eu d'autres. Tu sais, il y a eu entre autres des stories Instagram de mm. Kylie Jenner, hein, notre préférée, oui. dans lesquelles c'est important qu'elle parle parce que, bon, on l'avait sollicité pour qu'elle s'adresse aux jeunes, comme on l'a vu ici au Québec chez eux. Est... Oui, exactement. Mais sauf qu'on la voit dans ses stories, elle invite ses abonnés à respecter la quarantaine en rappelant que c'est difficile même pour elle, comprends-tu, je ne pas. Oui, dans sa ville-là climatisée, elle... c'est ça? Mais c'est ça. Elle dit, moi, j'ai déjà l'expérience de la quarantaine au moins parce que je m'étais mis en quarantaine il y a deux, trois ans pour cacher ma grossesse au paparazzi. Ça, c'est difficile. Elle a passé 6-7 mois cachés chez elle, OK? Est-ce qu'on comprend qu'on comprend derrière ça, c'est que chez elle, c'est comme un centre d'achat. Elle ne manque de rien. Elle a tout. Je voyais aussi les Richie là, se plaindre que c'était pas facile de faire des trucs essentiels, indispensables, comme aller à l'épicerie. Mais en même temps, elle se réjouissait d'avoir accès à des œufs frais pondus par ses poules dans son jardin, d'avoir accès à des légumes frais. Le manger, bon miel de ses
0: ruches personnelles, cultivés par des enfants autre...
1: esclaves c'est un autre monde complètement et c'est pas c'est pas une contrainte comme ça peut l'être cette quarantaine là comme mmh. une famille de 5 dans un quatre et demi, comme pour mais un homme âgé qui vit seul ou encore pour une femme qui n'a pas le luxe de prendre congé. Mais les gens qui vivent dans les, les logements sociaux
0: en ce moment, c'est ce c'est drôle quand quand euh, quand j'ai vent ton sujet, c'est drôle parce que je me j'avais exactement cette discussion là avec mon chum, on était assis euh, à la maison puis on se disait tu sais on est vraiment privilégié oui, on est en confinement hey, voilà. mais on a de l'espace, on a des terrasses on peut sortir, on a des cours, mais je veux dire, pour certaines autres personnes qui, ont, qui sont moins privilégiées, qui, sont, qui ont moins de moyens financiers, qui sont poignées d'un demi. Euh, excuse-moi, mm -hmm. mais la quarantaine, c'est pas la même
1: affaire, pas en Ce pas du tout la même chose. Et aussi, c'est que les vedettes peuvent envisager une quarantaine qui s'échelonne sur plusieurs mois sans avoir de crainte quant à la façon dont ils vont s'acheter de l'eau et ben oui! Tu sais, ils ont accès à des cliniques privées, à des médecins qui viennent oui. carrément leur rendre visite à la maison. Tu sais. oui. Ils ont des assistants, des chefs qui leur font à manger, des coiffeurs, des chauffeurs personnels. J'en passe. Donc, c'est vraiment... Oui. Il y a une phrase, en fait, qui circule abondamment sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si tu l'as vu. C'est une photo, en fait. Elle montre une, une banderole qui est accrochée sur un balcon en Italie, sur laquelle on peut lire « La romantisation de la quarantaine est un privilège de classe. » Ben, c'est vrai. Et je, trouve ça, vrai et je trouve ça merveilleux comme phrase. Ça fait aussi écho là, à tous ces écrivains... Je ne sais pas si tu as vu passer ça, toi, madame. Oui, les écrivains
0: bourgeois qui nous partagent <rire> leur journal de quarantaine. Ah oh oui, mais ça, c'est oh aussi... Ah oui, non,
1: c'est ça. ça. Ça, ça, ça se peut pas. Là. Donc, pour les auditeurs, en fait, c'est ça. Des écrivains qui ont des tribunes dans les journaux européens où ils nous décrivent leur quarantaine depuis le confort de leur maison de campagne. C'est qu'ils regardent l'aube se lever sur les collines. Et là, je cite ici un vrai passage d'une vraie chronique publiée dans le monde. C'est une indécence consommée. Absolument. Et c'est sûr qu'on a besoin des artistes là, pour échapper à la déprime, à la peur que toute cette situation-là nous inspire. On est d'accord là-dessus. Mais dans ce discours-là, on est vraiment dans quelque chose de complètement déconnecté de la, la mmh. réalité moyenne des gens. Et moi je trouve ça assez vulgaire cette façon là de remettre ton privilège dans la face des gens, d'essayer dans ta petite retraite campagnarde de faire du style de la grande littérature, voire de philosophie oui. sur ton existence oui. super zen, pendant que la plèbe s'en prend plein la gueule avec oui. les Puis risques de contamination. Et t'es obligé d'aller travailler en
0: métro le matin oui. tu
1: sais. Exactement, c'est une quarantaine à deux vitesses, repos et loisirs pour les uns, précarité et précarité pardon, et risques sanitaires pour les autres. Ça va creuser ça, vrai,
0: le ça va creuser le fossé Évidemment, puis parlant de métro, il y a une pétition actuellement ben, qui circule pour la fermeture oui. du métro. Moi, c'est une question quand même que je me pose depuis le début, puis je comprends que le métro c'est un service essentiel, notamment pour les travailleurs de la santé qui doivent se rendre sur les lieux de travail. Mais en même temps, c'est un vecteur de contamination. Si on se fie à la question à Montréal, on apprenait pas si longtemps qu'à la STM, on l'avait pas tant que ça les wagons. Oui. Toi, t'es où par rapport
1: à ça? Moi, par rapport à ça, je te dirais que d'abord, les risques de contamination dans le métro sont, sont très minimes en soi-disant passant. Ça a été corrigé. C'est-à-dire que oui, c'est pas nettoyé souvent, mais il faut vraiment que tu tiennes le poteau. Il faut vraiment que tu sois en contact avec des surfaces dures ou humides de manière prolongée pour attraper le virus. Okay. Tu fais juste rentrer dans la rame de métro il n'y a rien qui se passe. C'est pas en suspension dans l'air comme ça peut l'être pour d'autres types de virus comme la rougeole. Donc ça, c'est pour la COVID-19. Euh, moi, je pense que et je vais reprendre les mots de notre collègue le Martin Ford qui vient régulièrement à l'émission. C'était lui qui m'a fait découvrir personnellement la pétition. Il disait Si tu es pour la fermeture du métro, c'est sans doute parce que toi, tu peux t'en passer. Mais, Mais Il y a tellement raison. Les travailleurs contraints de se rendre au travail malgré la crise, là. le micro, il est essentiel, il est vital. Et j'en sais quelque chose parce que mon propre père continue de se rendre à la shop, à sa shop qui est pas fermée, hein, parce que le capitalisme oblige. Il doit travailler tous les jours, puis il va, il va en empruntant le métro. C'est son seul moyen de transport. T'sais. Et je suis au cours des derniers jours de prendre moi-même l'autobus pour des déplacements importants, essentiels. Et qu'est-ce qu'il y avait Qui y avait dans les autobus des personnes âgées, majoritairement, parce que c'est Hey, ils sont, ils sont, sont pas supposés de place. rester chez eux, aux autres. Oui, je sais bien, je sais bien. J'ai assez ligne, hâte, hâte que Dodo s'adresse à eux autres. <rire> Ça va être bon ça. J'aimerais savoir 70
0: ans. Je parle des gens euh, <rire> Vanessa qui occupent des emplois euh, qui sont moins bien mm -hmm. rémunérés qui doivent euh, prendre le métro. Euh, J'aimerais quand même euh, profiter de ce moment-là euh, ensemble pour les remercier parce que évidemment on oui, remercie personne. depuis le début de cette crise-là euh, le personnel qui travaille en santé puis c'est vraiment une bonne chose mm -hmm. de le faire mm -hmm. mais je pense qu'après cette première semaine de gestion de crise, il y a aussi d'autres personnes qui travaillent fort en ce moment euh, qu'on aimerait remercier. Je pense c'est important de dire merci aux personnes qui travaillent dans les épices sérieux c'est un, un métier assez oui. dangereux en ce moment les livreurs qui continuent de travailler les, les gens fait. qui travaillent dans les pharmacies les éboueurs ceux qui ramassent nos vidanges c'est pas Et arrêté
1: donc en oui c'est ça, ça. C'est les emplois les moins estimés dans la société en ce moment qui sont mobilisés pour nous tous, éducatrices de garderie, caissières, caissiers caissière d'épicerie, concierges, travailleurs d'usine et camionneurs aussi pour la production, mm. l'approvisionnement de nos biens. Tous ces gens en ce moment portent la société à bout de bras en risquant mm. l'exposition au virus. Puis on est chanceux d'être dans un pays riche bien.
0: en ce moment, euh, puis d'avoir accès à des soins de santé, puis d'avoir un gouvernement qui prend, puis qui a les oh, moyens oui, de oui. prendre
1: les choses en main. Absolument. J'espère qu'on va se rappeler, comme je le disais, de la contribution de ces personnes-là quand on va parler là, de revenus minimum garanti ou quand ils auront des revendications ouais. à faire auprès du gouvernement. J'espère qu'on aura l'oreille tendue là, pour les appuyer à travers tout ça. puis Comme tu dis, Geneviève, c'est clair pour moi. T'sais, on est dans un pays riche, sans dictature, sans bombes qui nous tombe sur la tête, avec un système de santé gratuit, tu le disais, accessible à tous. Euh, sans pénurie aussi, hein, parce qu'on regarde là, des crises qu'il y a eu là, ailleurs dans le monde, comme au Venezuela, par mmh. exemple, où la pâte à dents coûtait 25 je veux dire, On est tellement loin de ça en ce moment. Ouais, je, pense je pense que... que
0: oui, c'est un le bon moment euh, pour le reconnaître. Vanessa Destinée, merci. On se oui. retrouve quelque part la semaine prochaine et parlons de remercier ben des, ouais. des gens. J'aurais envie moi-même de remercier mon équipe Achille Monet, Metteur en onde, Frédéric Mockel à la recherche, Luc Boivin, euh, Luc Fortin, pardon, voyons, je n'ai même plus parlé, euh, pour tout le travail qu'ils font en ce moment. Ces gens-là qui travaillent d'arrache-pied depuis le début pour vous offrir la meilleure programmation possible et vous garder le plus informé aussi. Merci beaucoup. C'est déjà tout pour les effronter cette semaine. Semaine 1, allons tous faire des tartelettes portugaises dans l'allégresse. On se retrouve lundi. Je vous laisse avec Mario Dumont et Vincent Dessereau.